0: So, bevor ich mit irgendwas anfange heute in diesem Podcast, ähm, muss ich eine News mit dir teilen. Ich freue mich mega, mega, mega drauf und genau deswegen <lacht> möchte ich dich gerne einladen. Ähm, ja, und zwar zu einer fünftägigen Masterclass für 0 Euro. Ähm, jeden Tag von 8 bis 9 los geht's an. 7.11. bis zum 11. 1.1. hier in Köln, dann <lacht> wird natürlich Gekarnewald. Ähm, ja, und ich freue mich mega drauf. Es wird darum gehen, wie du deinen Team Spirit auf Durchstellerkurs bringst, wie du dich aus dem Tagesgeschäft mehr loseist, wie du ähm, deine Themen besser platzieren kannst, wie du auch als Führungskraft sein möchtest, wie du deine Mitarbeitenden mitnehmen kannst, wie du dein optimales Team aufbaut, aufbaust, so dass ihr richtig erfolgreich seid. Genau. Und ähm, ja, das wird richtig, richtig cool. Von daher ähm, freue dich drauf. Meld dich an. Den Link findest du in den Show Notes. Da steht er, der Obstkorb. Das Sinnbild für eine gute Unternehmenskultur. Wir haben ein gutes Betriebsklima, betriebliche Gesundheitsförderung und einen Obstkorb. Nichts gegen Obst. Und ich ich kenne selber super tolle Betriebe, wo einmal die Woche frisches Obst geliefert wird und das total gerne gegessen wird. Und natürlich ist das und kann das auch ein Zeichen von Wertschätzung sein. Wenn allerdings der Obstkorb das Einzige ist, was eine gute Unternehmenskultur beschreiben soll und viele andere Dinge schief hängen, dann ist der Obstkorb eben nur ein eine Farce. Genau darum geht es heute und zwar um das Thema, wie schaffen wir eigentlich eine gute Unternehmenskultur, ein gutes Betriebsklima. Denn ähm, ich habe auch für LinkedIn gefragt und ich habe Bezug genommen auf eine Studie, was Arbeitnehmern denn am wichtigsten ist. Und tatsächlich ist es genau das, das Betriebsklima. Und das möchte ich heute ein bisschen in den Blick nehmen, weil das Betriebsklima, das klingt ja immer so locker flockig daher gesagt, aber das ist ganz schön komplex. Genau, und deswegen ja, freue ich mich auf diese Folge, in der du erfährst, wie du natürlich ein gutes Betriebsklima kreieren kannst und wie es auch überhaupt nicht geht. Und ich sag: viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Betriebsklima. Ich habe mal mit einem Unternehmen zusammengearbeitet und da war ziemlich deutlich bei der Besprechung von Mitarbeiterumfragen, dass es ähm, also ein Thema gibt mit der Kommunikation und dass die Kommunikation schief hängt und es lustige war, als ich mit denen unterhalten habe und es darum ging, was sie dagegen gemacht haben, war die Antwort kommunikationsseminare Und leider erlebe ich das immer wieder, dass so vorgegangen wird, dass es ein Problem gibt und man dann sagt, oh ja, wir machen jetzt ein, ein Seminar. Ja? Auch bei Thema Stress erlebe ich das ganz häufig. Ich komme ja ursprünglich auch aus der betrieblichen Gesundheitsförderung und habe mich witzigerweise genau deshalb für den Weg als Team- und Organisationsentwicklerin entschieden, weil mir das betriebliche Gesundheitsmanagement viel zu kurz gegriffen hat. Denn es wird meistens auch so ein bisschen belächelt, es ist nicht unbedingt der Grund, warum Mitarbeiter gehen oder bleiben, weil es eben meistens nicht das System in den Blick nimmt, komplett. Und... Naja, warum gehen Menschen zu Unternehmen? Ja nicht unbedingt, weil sie dort ein Stressmanagement-Training besuchen können, sondern weil es eine gute Unternehmenskultur gibt, ein gutes Betriebsklima. Und um das zu verbessern und um die Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern, dazu ist eher eine Organisationsentwicklung oder eine Führungskräfteentwicklung oder eben eine Teamentwicklung sinnvoll. Und ich arbeite ja auch häufig mit Teams, die gar nicht jetzt irgendwie Konflikte haben oder Probleme haben oder so, sondern die einfach für sich weiterkommen wollen, die neue Arbeitswege suchen, die neue Arbeitsmethoden ausprobieren wollen und ähm, sich weiterentwickeln möchten, ja, oder die ähm, die gemeinsame Weiterentwicklung anstoßen wollen. Und das ist so das, was die dann letztendlich verbindet. Und das Problem ist, wenn man so vorgeht, dass man ein Seminar dort anbietet, wo ein Thema vielleicht in der Kultur, also gerade bei Kommunikation, das sind weichen Themen, mh, super gefährlich, weil ein Thema wie Kommunikation oder wie Stress, das muss nicht nur bei dem Individuum gelöst werden, sondern im Gesamtunternehmen, weil Stress entsteht ja nicht, nur weil sich ähm, die Leute selber stressen, auch. Also ich sehe das immer gerne, ne? so als 50-50-Situation. Natürlich ähm, gibt es Menschen in einem Team, die sich mehr stressen als andere. Und natürlich ist es für jeden total gut, Stressmanagementmethoden mit Methoden zu kennen. Aber es ist halt häufig viel zu kurz gegriffen, ähm, was Stress angeht, wenn man sozusagen nicht das Gesamtunternehmen sich anschaut und die Unternehmensstruktur. Denn wenn ich mir nicht angucke, wenn ich jetzt beim Thema Stress zum Beispiel bin, oder beim Thema Kommunikation bin, welche Bedingungen drumherum entstehen, die dazu führen, dass die Menschen sagen, die Kommunikation stimmt nicht und ich nicht bestimmte Zusammenarbeiten zum Beispiel verbessere oder in der Struktur dafür sorge, dass der Workload bei Einzelnen Menschen im Unternehmen nicht so hoch ist. Dann habe ich ein Problem und dann haben wir auch das Thema Betriebsklima nicht richtig erfasst. Ja, also gerade ähm, ja genauso wie, wie ein Obstkorb und eine Weihnachtsfeier und all das nicht per se eine gute Teamkultur ist, sondern Das bedeutet, die richtigen Menschen auszuwählen. Das bedeutet, wirklich wertschätzend mit Mitarbeitern umzugehen. Das bedeutet, transparent zu sein in dem, was das Unternehmen möchte, wo das Unternehmen hingeht, Mitgestaltung zu ermöglichen. Und all das ermöglicht eine gute Unternehmenskultur, eine Kultur auch vor allem zu schaffen, indem man sich beispielsweise traut, Fehler, zuzugestehen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Ja, Kontrast wäre eine Kultur, in der Fehler passiert und man sich so denkt, oh Gott, das darf auf keinen Fall irgendjemand wissen. Und das sollte definitiv auch nicht so sein. Und genau deswegen ist es super wichtig, wenn es um das Thema Betriebsklima geht. Und ähm, da haben wir eine... Studie gefunden und lustigerweise hat die Befragung auf, in, auf LinkedIn und Instagram das Gleiche ergeben. Das Betriebsklima, das wichtiger ist, dann gefolgt von flexiblen ähm, Arbeitszeiten und einer fairen Entlohnung und ja, Geld ist auch Wertschätzung. Ja, dieses Betriebsklima ist halt komplex und das schafft man eben, indem man die richtigen Menschen zusammenbringt, indem ähm, zusammenpasst, was man also was das Unternehmen möchte und eben die Menschen, die dort arbeiten. Und auch, indem man einen offenen Dialog gestaltet, indem man Feedback einholt, indem man darauf Acht gibt, wenn gute Menschen kündigen, woran das liegen kann und sich auch vor allem Unternehmen auch selbst reflektiert. Und ja, weil dieses Betriebsklima, das klingt ja mal so, als wäre das irgendwas, was ähm, einfach da ist oder nicht da ist. Aber nee, ein gutes Betriebsklima ist eben auch hat auch was mit Reflexion zu tun. Es hat auch was damit zu tun, stetig sich auch weiterzuentwickeln, auch nochmal zu gucken, Feedback einzuholen, die Augen und Ohren offen zu halten, wie man im Unternehmen noch besser miteinander arbeiten kann und auf was man eben auch achten muss miteinander, um gemeinsam besser zu werden. Dazu gehört natürlich auch, dass man zum Beispiel Konflikte gut löst. Also, dass man Konflikte nicht unter den Teppich kehrt. Und ja, ich meine, äh, vielleicht kennt ihr das Buch Die stille Revolution. Da geht es um ein Unternehmen, wo quasi die Führung ähm, sich überhaupt nicht bewusst war, was in ihrem Unternehmen alles falsch läuft. Bis quasi, ja, mal eine Befragung gemacht worden ist. Und es wirklich über den Geschäftsführer total hereingebrochen ist. Ähm, ja, und sich sozusagen das Unternehmen verkehrt hat, bis er selbst verstanden hat, okay, ich muss hier ähm, entscheidend was ändern. Und na klar, es steht und fällt auch mit der Führung. Also ähm, was lässt die Führung zu? Passt das ähm, zu den Werten auch junger Generationen, der Nachwuchsgeneration? Schafft es einen Nährboden für neue Menschen? Ist es ein attraktiver Arbeitgeber und passt zu den Wünschen der neuen Generation? Was nicht heißt, das finde ich total wichtig, dass man jetzt Mitarbeitenden oder Arbeitnehmern alles nachtragen muss, also dass man immer denen entgegenkommt. Ich weiß, dass gesagt wird, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Das sehe ich tatsächlich anders, weil das Problem ist, wenn man sozusagen sich vom Fachkräftemangel zu sehr treiben lässt, dass man dann letztendlich falsche Entscheidungen trifft. Also Mangeldenken ist nie ein guter Berater. Und deswegen ist es so wichtig auch, ähm, ja, auch da zu sagen, okay, wir brauchen ein bestimmtes Profil oder es gibt bestimmte Dinge, die uns wichtig sind, die wirklich zu uns als Unternehmen passen. Und da, damit fängt es halt ja schon an. Äh, wichtig ist eben auch sowas wie, dass es klare Rollen gibt. Auch das, ja, wenn ähm, es keine klaren Rollen gibt, dann kann das zum Beispiel auch so wirken. Das muss noch nicht mal so sein, als würde ähm, zum Beispiel die Führungskraft kein Vertrauen schenken, weil halt eben nicht genug Tätigkeiten abgegeben werden. Es kann auch so wirken, ähm, als wäre es halt unstrukturiert. Zum Beispiel, na, also auch, ähm, ja, auch Strukturschaften, ein gutes Klima und ein zufriedenes Klima. Das hängt alles zusammen. Deswegen ist es interessant, dass dieses Betriebsklima, ähm, naja, das spielt halt alles mit rein. Auch Sinn und ähm, ob ich mich eben traue, Dinge auch anzusprechen, die ich vielleicht, also Feedback zu geben und Feedback auch zu holen. Und ja, in dem Sinne sind das halt eben Faktoren, auf die man achten sollte, wenn es um Betriebsklima geht geht und eben wirklich hinhören vor allem. Also ne, erstens wirklich hinhören und ähm, hören, was in der Organisation los ist, um es kontinuierlich zu verbessern. Dann eben auch zu schauen, ja, gibt es Konflikte? Ähm, sind die Rollen von allen klar, dass das wir äh, in bestimmten Rollen dürfen oder nicht dürfen? habe ich auch ein Beispiel ich, äh, von einem von einer Führungsriege, wo die Geschäftsführung sozusagen nicht definiert hat, was sozusagen die Rolle der ersten Führungsebene ist, der obersten. Und das ist und auch welche, welchen Spielraum sie hat oder nicht. Und das ist natürlich super schwierig. Wie soll daraus dann eine zielführende ähm, Arbeit werden? Ähm, ja, und dann eben ähm, auch zu schauen, welche Menschen passen wie gut zusammen. Und das sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, ein gutes Betriebsklima aufzubauen. Wenn du sagst, boah, dann möchte ich noch mal mehr reinschnuppern, das interessiert mich doch ganz schön arg, dann habe ich was ganz, ganz, ganz Besonderes für dich und ich bin schon mega aufgeregt und freue mich ultra darauf. Und zwar eine Masterclass. Die geht fünf Tage lang. Jeden Morgen von 8 bis 9 und zwar vom 7.11. Und ja, dazu lade ich dich herzlich ein. Ähm, es kostet 0 Euro und fühle dich da herzlich eingeladen. Ähm, das wird richtig, richtig cool. Und ja, ich freue mich auf dich.